0: Herzlich Willkommen zu der Episode 122 vom NHL vs. NLA Podcast. Heute auf dem Programm steht ähm, ein bisschen über die Champions League, wenn wir reden, und eine ein, ein leicht verspätete äh, Season Preview für die National League. Es wird die... Siebte Saison sein, wo wir drüber reden, äh, in diesem Podcast von, von der National League und, und auch NHL, wobei, <lacht> immer wie weniger. <lacht> NHL vielleicht vor ähm, halb vier. <lacht> ja, wer, wer weiß, ja. Niemand hat mitzählt. Ähm, jetzt wird schon alle
1: Du fängst schon an mit, äh, ja, okay,
0: komm, <lacht> ich lade dich reden. <lacht> Ich sage es jetzt einfach. Äh, nein, die siebte Saison wird die äh, letzte sein vom NHL vs. NLA Podcast. Äh, das ist auch der Grund, warum sich das jetzt ein bisschen verzögert hat mit Saisonanfang. Wir äh, da noch ein, zwei Sachen müssen klären, ein bisschen in uns gehen. Äh, ja, man könnte ja vielleicht nachher rasch individuell über Beweggründe reden. Das ist, glaube ich, nicht ganz das Gleiche bei uns zwei. Aber im Zentrum steht schlicht und einfach Zeit. Äh, stellt sich heraus, dass man nicht einfach so promovierte Chemiker und Anwalt will, ohne dass man ein bisschen Zeit reinsteckt. Äh, ja. Es ist tatsächlich
1: so, dass wir doch das ganze Projekt angefangen haben Anfang von unserem Studium, also gar noch ein bisschen früher als das, mhm. wo wir doch beide noch relativ viel Zeit hatten, ähm, für uns ist okay, ganz grundsätzlich, aber eben auch für den Podcast, für Recherche und so weiter, zum zu was ein wichtiger Punkt ist, um über etwas reden. reden Bei mir ist es jetzt einfach so, ähm, ja, ich habe jetzt angefangen 100% zu arbeiten, vor ziemlich genau einem Jahr. Äh, eben, Vorbereitung auf die Anwaltsprüfung und so weiter, Praktika. Äh, das ist zwar okay, dass ich nebendran noch ein bisschen okay schauen kann, aber ihr wisst es ja, das ist ja kein Geheimnis mehr. Auch ja, wenn ich es nie so direkt gesagt habe. Ich bin sehr engagiert in der Fankurve in Davos. Ich bin dort an vielen Spielen dabei, die heim und auswärts. Äh, das braucht unglaublich viel Zeit. Ich mache auch sehr, sehr viel in meiner Freizeit für die Kurve. Und äh, habe dann gemerkt, das ist ein sehr zeitintensives Hobby, wo nebenan gar nicht mehr so viel Platz bleibt für noch ein zweites. Das heisst für mich, ich bin zwar weiterhin sehr aktiv im Eishockey und ich verfolge es immer noch sehr fest die Schweizer Liga, vor allem der HCD natürlich. Es ist zwar auch weniger geworden, aber immer noch viel. Aber ich habe schlicht aus dem Grund keine Zeit mehr für den Podcast. So traurig, wie es halt leider ist, das musste ich mir eingestehen.
0: Hm. Die, wo das Video gesehen sehen, dass bei mir im Hintergrund tatsächlich schon die Lichter am Ausgehen sind. <lacht> Meine Lampen ist am Spacken. Ähm, ja, bei mir ist klar, Zeit Zeit ist ein großer Faktor, aber dann ist halt auch ein bisschen Prioritäten, wo, wo man sich, sich setzt. Und bei mir ist halt einfach, je länger, je weniger Zeit dass du hast, um, um dich mit den verschiedenen Sachen auseinandersetzen, je wichtiger wird es halt, um diese Prioritäten zu setzen. Und bei mir ist dann halt, Je länger ich weiss, Hockey ein bisschen weiter aber das hat man relativ oder jetzt schon länger gemerkt mit der NHL zum Beispiel, wo am Anfang ich recht treibend war, bin, wo ich schlicht und einfach schon im Studium keine Zeit mehr gehabt ja. Und dann ist es für mich auch ein bisschen ein Faktor, ich glaube, wo wir, wo wir damals angefangen haben, haben wir, haben wir gesagt, wir machen das, weil, weil es uns Spass macht. Und wir machen es so es Spaß macht. Und ob bei uns jemand zuhört, ist uns bei uns gesagt, egal. Wir machen es einfach für uns quasi. Und ich denke, so in der letzten äh, Saison, letzten zwei Saisons vielleicht, aber recht krass am Ende der letzten Saison, war es nicht mehr, dass wir einander geschrieben haben: Du, ähm, wenn wir noch einen Podcast machen, sondern hey, äh, wir sollten im Fall noch einen Podcast machen. Und das ist halt wie auch nicht das Ziel von uns.
1: Genau, ja. Äh, es ist interessant. Wir, haben, äh, wir schätzen das enorm, dass wir so eine Community haben, wo wir haben. Ähm, und und wir machen das unglaublich gern, eben auch für euch. Wir sind unglaublich gern im Austausch mit euch. Aber eben, wir haben dann auch gemerkt, es bringt wahrscheinlich nichts, wenn wir es einfach weiterziehen, dann für jemand anders. Ich müsste aber auch keine Sorgen machen, äh ich und ich bleiben Kollegen. Also dem liegt es nicht. <lacht> <lacht> ähm, und das ist du jetzt gewesen. <lacht> ja, genau. Nein, wir haben uns aber ein paar Gedanken gemacht, gerade auch wegen der Community. Ähm, das wollen wir vielleicht auch gleich schnell ansprechen. Das ist natürlich ein grosses Thema. Wie geht es dort weiter? Ich meine, viele von euch haben, haben uns finanziell unterstützt die den letzten Jahren. Äh, und, und zwar nicht so knapp, also, von dem wir unglaublich dankbar sind. Da ist jetzt auch recht etwas übrig geblieben von diesem Geld. Was jetzt mal der Plan ist für diese Saison grundsätzlich? Das ist jetzt nicht die letzte Episode heute. Wir werden die diese Saison uns sicher noch zweimal, vielleicht dreimal melden. Äh, mal grob geplant war spengler Cup, war so ein klassischer Fixpunkt in unserem Programm immer. Dann vor den Playoffs wahrscheinlich und wahrscheinlich auch am Schluss der Saison. Nach WM und allem nochmal. Ähm, jetzt die, die jetzt dabei sind, als Patreons in diesem Gruppenchat usw., so die können selbstverständlich ab jetzt aufhören zu zahlen, wenn sie das wollen. Ihr bleibt Mitglied von dieser Community. Weil, ähm, eben, so lange unterstützt jetzt, da haben wir niemandem irgendetwas wegnehmen. Wenn jetzt irgendjemand da noch ist, der uns zulässt, der findet, der würde auch gerne noch dazugehören und mitdiskutieren, auch weiterhin in Zukunft, wenn es den Podcast vielleicht dann nicht mehr gibt, dann wäre jetzt die Möglichkeit, um noch Patreon zu werden. Von mir aus könnt ihr einmal im Monat einzahlen und ist noch dabei, das ist eigentlich auch okay. <lacht> ähm, aber eben, man beendet eigentlich dann sonst grundsätzlich auch das mit dem, mit dem Patreon. Einfach der WhatsApp-Chat besteht weiter, weil das wirklich eine coole Gruppe ist, die wir enorm schätzen und, und auch sehr gerne weiterhin, damit in Austausch bleiben wollen. Und äh, ja, genau. kann ich möchte schon noch sagen, was der Plan ist mit dem Geld, das übrig bleibt.
0: Ja, also ey, was ist jetzt doch, ich meine, wir haben ja nie mit dem gerechnet. Oder? Wir haben das ursprünglich gemacht, um, ich glaube, was sind irgendwie mittlerweile 20 Franken oder so im Monat, wo, wo der Unterhalt ist, plus vielleicht halt noch ein Mikrofon oder so. Ähm, ja, wir haben weit über das hinweg das heisst, es ist ein bisschen etwas zusammengekommen. Und die Idee ist jetzt, dass man halt am Ende von, von der Saison, die jetzt anfängt, nächsten Sommer, das ist der Plan im Moment, mal schauen, ähm, auch ein Event kann machen kann mit den mit de Patreons, ähm, wo das Geld reinflißt. Das heißt, wenn die, die jetzt noch nicht gerade aussteigen, das kommt dann quasi <lacht> wieder zu gut. Äh, ja, das ist natürlich noch nicht geplant, eben, das ist auch noch weit weg. Aber dass man quasi dann so ein bisschen mit einem Knall das Ganze äh, abschließen und eben auch viele die, die Gesichter aus dieser Community, die man jetzt eigentlich nur durch WhatsApp kennt, kennt viele davon, ähm, dass man sich dort auch mal treffen
1: kann. Genau. Ja, und mit äh, Bad News aus dem Weg, äh, würde ich sagen, starten wir unsere letzte Saison. Und die hat... One last dance. One last dance. Ja, und die Saison hat gestartet. Es ist wieder unglaublich gewesen. es hat wieder Champions League gespielt. Micha. Das war doch einfach schön. Gewesen. Nein, ähm, Champions Hockey League. Äh, diese Saison ist bei mir wieder ein bisschen höher auf der Priorität als auch schon. Ich finde es immer ein super Turnier, aber eben da, wo sie auch gespielt das Jahr heisst für mich wieder mal Ferientag ganz viel Geld in die Hand und dann wird <lacht> durch Europa geflogen. Äh, ja, wenn wir mit dem HCD anfangen, was sie gespielt haben, sehr erfolgreich, überraschend. Äh, ich habe gefunden, sie haben eine schwierige Gruppe. haben aber auswärts zweimal gewonnen, die ersten zwei Spiele. Und zwar gegen Schöllefda, ja, in Nordschweden. Und in Belfast. Zwei Spiele, die hätten unterschiedlicher nicht sein können. Ähm, der Match in ja extrem hochstehendes Hockey, sehr technisch. Äh, fast keine Strafe gegeben. Und, und am Schluss, da was es mit ein bisschen Glück, vielleicht auch wirklich den, äh, den, den Edge hatte gegen ja Der Match in Belfast, naja. Äh, <lacht> <lacht> es ist interessant zu sehen. Wie die Strategie der ihl teams ist in dieser Champions League. Und es funktioniert. Nämlich einfach mal drauf losbrügeln, hoffen, dass der Gegner sich aus dem Konzept bringen lässt und dann hast du sie. Und sie hatten da was um das Haar gehabt. Also, wir hatten alle sehr, sehr starke Flashbacks auf Cardiff letztes Mal. hatten am Schluss gleich gelangen, sie haben sich wieder gefangen und sechs zurückgehauen. Äh, wir hatten unglaubliche Reise, gehabt, sehr, sehr viel Spaß. Ähm, der Schädel die ganze Woche nach, aber das gehört dazu. <lacht> Und dann zwei Heimspiele gegen Belfast, relativ zu einem 5-1-Sieg, gegen Schelleftea dann ein 5-2-Niederlage. Das 3-2-Stegfall in der 56. Minute, also relativ spät dann noch Empty Netter und so. Ja, aber es sieht gut aus. Also Davos ist eines von Schweizer Teams, wo überzeugt hat in der Champions League. Micha, du hast schon den Match gesehen von Davos.
0: Ich habe ja, habe nicht geschaut, ähm, also nicht vor Ort. <lacht> Einfach zum das noch klarstellen. so Sachen dann schon nicht. Ähm, ja, ich, wie du es eigentlich gesagt hast, hochstehendes Hockey, halt schon ein bisschen schwedisch. Also, ja, aber also, <lacht> hat sich da, wo auch ein bisschen einlullt. Das
1: Rückspiel in Davos wo ja sehr speziell eigentlich. Es war sehr lang, sehr, sehr physisch, dann er hat viele Strafen recht hässliche Aktionen auch, muss man sagen. Das stimmt, ist so uncharakteristisch. Sehr, Hat man nicht erwarten können einem S.L. team Aber dann so Ende 2, vor allem das ganze dritte Drittel, ist dann wirklich auch genau, sehr, sehr ein sehr technisches Spiel gewesen. sehr schwedisch. Und ja, wie es die Schweden so haben, sie stechen dann einfach zu, wenn sie dann eine Chance haben. Und sie haben dann eben spät ja. den Match noch entschieden. Aber schlussendlich, ja, eben äh, erfolgreiche Sache von Davos. Äh, Der Ausblick dort, sie haben jetzt noch zwei Spiele, sie müssen noch zwei Punkte holen, damit sie durch sind. Und die zwei Spiele sind gegen den tschechischen Meister. Ja, mal schauen, aber ich bleibe optimistisch.
0: Ich denke es, oder? Ich hoffe es.
1: Und dann gehen wir doch <lacht> zu den Teams, die schon fix durch sind. Weil äh, es sind ja schließlich immer noch voll Schweizer Teams in der Champions-Hockey-League. Wenn sie das letzte Jahr eigentlich vergeben haben und wir eigentlich auf drei runtergefallen wären, aber es hat halt einfach nicht gezählt. Swiss sagen wir da an ihrer mal Merci Corona. <lacht> genau, also definitiv schon weiter EV Zug. Endlich mal überzeugen die Champions-League-Leistung. Durch von ja. vom EVZ Vier Spiele, vier Siege. Auswärts in Wolfsburg 5-2. Auswärts in Turku 4-0. Äh, die High gegen Wolfsburg 4-3 nach Verlängerung. Okay, aber immerhin gut gegen den DL-Verein. Immerhin das Trauma mal überwunden. <lacht> Und die High gegen Turku ein starkes 6-1. Und die zwei Spiele, die noch kommen, gegen Ljubljana. Völlig irrelevant. Der EVZ ist schon qualifiziert. Aber die zwei Spiele holen sich wahrscheinlich auch noch ist es auch nicht die schwierigste Gruppe wenn
0: wir ehrlich sind.
1: Ja, nein, stimmt. Zum Qualifizieren nicht. Aber Turku ist schon, Gruppensieg musst sehr schon zuerst holen. Ja, ja. Gut. Ja, dann das andere Team, das schon überzeugt hat. Obwohl, es ist naja, Na ja, also, dort ist ein Match nicht so gut gelaufen. Der ZSC ist auch schon qualifiziert. Gestartet mit einem 7 1 auswärtssieg in Ungarn. Gegen war. Dann folgt, da haben wir uns wieder kaputt gelacht, wo bin ich denn? Irgendwo zwischen Schweden und Nordirland. Verloren, 2 zu 1, nach Verlängerung in Polen. <lacht> Schweizer hockey -Teams, ich weiß, und, und Provinz, ich irgendwie, keine Liebesgeschichte. Auf jeden Fall alles korrigiert, nächstes Wochenende zweimal die Heim gespielt, in Dübendorf, zweimal 5-1 gegen Katowice und gegen Feherwar. Und damit der ZTC auch bereits qualifiziert. Und jetzt kommen noch die zwei Leckerbissen, die zwei Spiele gegen Rögle, Engelholm, letztstärkige Champions League-Sieger, um den Gruppensieg. Heimspiel vom ZSC, wenn ihr das mal
0: ebenfalls in Dübendorf. Dübi, also mehr Heimspiel für Sie eigentlich als in, in, in zwischendurch und einem Stadion. Ja, also ich meine, man jetzt
1: kommt davon, was für Sie die Hei ist, oder? Wenn Sie immer noch Öhrlich sind, ist Dübendorf jetzt nöcher als Altstädte wahrscheinlich, ja.
0: <lacht> Gut. Äh, ja, was haben wir noch? Fribourg? Ja. Gruppenersten im Moment, oder? Aber
1: ich glaube, die sind noch nicht qualifiziert. Äh, nee.
0: Muss ich schnell schauen. Also da steht kein Q dem Kein Steuys? Ja, neun, sieben, ja.
1: Ja, ja, ja. Fribourg hat sich ebenfalls in der Provinz blamiert. Ähm, äh, Entschuldigung, sie haben die Heim verloren, aber es kommt das Gleiche raus. Hm. <lacht> 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 äh, nein, also sie haben die Heim äh, gegen Ilves Dampere, 3 zu 2. Das ist kein schlechtes Resultat. Dann die Hai verloren gegen Stavanger Euler, das ist ein schlechtes Resultat mit 0 zu 1. Richtig. Dafür aber nachher auswärts in Tampere und in Stavanger 2 zu 0, respektive 3 zu 0. Der Reto Bera hat hatte, glaube ich, ziemlich viel Spass gehabt auf dem Away-Trip. <lacht> Der sieht also auch sehr gut aus. Das einzige Team, das jetzt schon sagen wird es nicht schaffen, sind <lacht> die Rappers Villona Lakers.
0: What a disappointment.
1: Ja, Rappi, was kann man sagen. Ein cooler Support auswärts, wirklich viele Leute mitgereist, fast wie Umbri vor ein paar Jahren. Tolle Stimmung. Schön hat es dann mit einem Sieg noch klappert am Schluss. Und einen Overtime-Winner. das glaube, da kann der Roman ein Lied davon singen. Ich glaube, die haben einen guten Abend gehabt, Aber die Hei verloren. 1 zu 4 gegen Rappel München, 1 zu 3 gegen Tapparat Und auswärts 5 zu 4 verloren nach Verlängerung gegen Rappel München. Da lange der 3 2 nach Verlängerung Sieg gegen Tapparat leider nicht zum Weiterkommen. Schade. Ich hätte
0: gerne gesehen, was Rappi gemacht hat in der nächsten
1: Spiel. Aber, ja
0: ist für mich auch die schwierigste Gruppe, von, also nicht, nicht einmal von allen Schweizer Teams, aber fast die stärkste Gruppe overall. Ja. Ähm, also sowieso, mit im, im Tampere ist eigentlich ein, ein Titel anwert der Jahr für Jahr, was mhm. zwar in, aus irgendeinem Grund nachher nie wirklich weit kommt, aber Europa äh, europaweit von den Top-Teams sind. Bratislava ist jetzt auch nicht. Also ich meine, das ist der Unterschied, ich oder? Ich meine, die anderen Teams sind alle irgendwie auf, 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 auf vierten
1: aus dem 4. Es Top, Ljubljana es Ljubljana oder ein wie auch immer, und Rappi Darmangar hat wenn du Genau, äh, aber eben Rappi hat natürlich jetzt da in Bratislava gezogen, ist jetzt gar nicht mehr darauf angekommen, die Spiele werden noch gespielt, aber mhm. es wäre so oder so schwierig gewesen, ja. ja. Gut, dann geht es weiter am 4. und 5. Oktober mit der nächsten Runde und dann nachher entsprechend, 11. und 12. Oktober dann noch die letzten Spiele. Ähm, Wenn es gut läuft, vier von fünf Schweizer Teams weiter. Ich glaube, das ist realistisch und das wäre super Ausgangslage zum unser Ranking, das wir haben, momentan sehr hoch. Nämlich zwei beste Liga in Europa hinter der SHL, ähm, das so zu bewahren. Gut. Yes. Kommen wir zu Teams, die definitiv nicht Champions League spielen. Kommen wir nämlich... EHC zum EHC Zum EHC richtig. <lacht> Sie sind wieder da. Ist schön, oder? Gehört einfach
0: dazu. Ist das so?
1: Das muss doch ein bisschen nett sein. Die sind jetzt, so vier Jahre weg <lacht> ja, 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 jetzt kommt's auch nicht mehr drauf an. <lacht> ja, fair, okay. <lacht> weißt du, ich wohne recht näher an Claude, ich muss ein aufpassen, was ich sage.
0: <lacht> ja, bin, keine Ahnung, dass man dort mit, dem Schlepper nach so ein bisschen verspielt. Äh, pff. Ja, ja, ist schön, ist schön, ist die Zahl von Teams wieder durch zwei teilbar, ich sag's mal so. Wow! Ja, okay, ich habe vielleicht ein bisschen etwas Netter zu Ey, es sagen. Gibt andere, <lacht> es gibt einfach andere Nazi-B-Teams, die man da eher noch. Also, ich weiss nicht, so das Alte hat man jetzt schon noch. Ja,
1: es hat Charme gehabt, das stimmt. Gell? Ja. 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 Jetzt ist es halt. Jetzt ist halt Klo.
0: Und jetzt haben sie schon, schon wieder ein Ghetto, oder?
1: Ja, das, das ist ja noch lustig. Die kommen rauf und es ist schon wieder Drama. Äh, für die, die es nicht mitbekommen haben, am Sonntagabend hat MySports als Spiel der Woche übrigens MySports und das Spiel von der Woche, zwei Themen für sich. Da kommen wir heute wahrscheinlich gar nicht mehr dazu. <lacht> Lange Geschichte. Aber eben, der Match zeigt zwischen Rapperswil und Kloten, der Rematch vom Playout, Entschuldigung, Liga-Quali 2018, ja. äh, 2019, dort, wo einmal sure. Kloten abgestiegen ist. Der erste Match von Kloten zurück ist gegen Rapperswil, da hat der Föcklin auch ein bisschen Humor bewiesen. <lacht> ähm, und dort hat es im Pause-Interview bereits irgendein Drama gegeben, weil der Sportchef von Klotha, der Patrick Bergi, geht schon wieder und hat irgendwie gefunden, dass der Verein sei schlecht geführt oder keine Ahnung was.
0: Es ist schön. Egal, aber irgendwie auf Ende der Saison.
1: Es ist toll, weil sie das haben das allen ist erzählt, so wie jetzt, jetzt ist es stabil im oder jetzt mhm. auf stabilem Fundament, jetzt vom Kloten wieder rauf und dann haben sie es gelernt, oder jetzt in der Liga, die haben es Busse getan und jetzt greifen sie wieder an mit dem ersten Spiel und vor der ganzen Schweiz am um Sonntagabend vor dem Fernsehen wird sich schon wieder lächerlich gemacht. Es ist schön.
0: Ich bin überzeugt, ein Alten oder ein Wispe ähm, hat noch ihren Sportchef. <lacht> ja.
1: Gut, aber dann vielleicht noch zu kloten, was mir aufgefallen ist, jetzt, als sie da oben sind. Es ist noch lustig, das heißt jetzt nicht mit dem Hockey direkt, aber äh, ich stelle genau den gleichen Effekt fest, den ich schon gesehen habe bei Rappi und bei Langnau, dass nämlich die Fankurven einfach irgendwie drei Level besser werden, während sie unten sind, mal ein, zwei Saisons, wenn sie zurückkommen nach einer Uhren Lärm Das Finde ich ziemlich cool, ehrlich gesagt, weil Rappi hat das Ganze all in Rot und so. Da ist auch der Nazi B stand, Das ist, ist vorher so nicht. Mm. Klot jetzt all in Blau. Eben, ziemlich gute Stimmung, schöne Choreos und so. Und, und auch lang noch viel bessere Stimmung nach dem Wiederaufstieg als, als jemals zuvor. Also offenbar, dort ist der Fan Kurven gut, wenn wir mal ein bisschen absteigen Das Sag, ich ja, sag <lacht> ich ja schon lange, aber das wird ja niemand hören bei der Liga.
0: Sag das mal bei dir in der Kurve, Lou.
1: Ah, oh, da gibt es Leute, die haben durchaus Sympathie für das glaubt man. Okay. <lacht> die ganzen sechs Ausländer-Geschichten und so sind nicht so gut angekommen.
0: Ja, fair enough. Ähm, ja, Haben wir das Gefühl, die reisen etwas sportlich? Also, was ich einfach mit drausheben ist,
1: da hat es ein paar gute Leute rum, die man erkennt. Das ist vielleicht der Unterschied zu einem Arsch, der zum Beispiel letztes Jahr aufgestiegen ist. Hat
0: Martin Nestor für in der National League spielen zum Beispiel. Oh, Alexei cool. Haydostoynov. Ja, <lacht> also.
1: Steve, Steve Kellenberger, meine meine, mm. legende äh, Nein, aber jetzt mal im Ernst. Er spielt noch. Ja, er ist das Captain. Ist
0: okay. Ja.
1: Wer mir unglaublich gefällt, ich glaube, der Player to watch ist der Jonathan Eng. Dario
0: Meyer. Ah, nein, okay.
1: Der Dario Meyer ist ein Fan von Sorry, gewesen,
0: nein. <lacht> okay, ja, erzähl mir über Jonathan Eng. Der Jonathan Eng, der ist äh,
1: 24. Kommt von Markham, Ontario.
0: Lass mir <lacht> ein Elite Prospects vor. Also,
1: <lacht> in Sekunde. Der hat was kein Beschreibung. Oh. Aber er ist gut, das wollte ich will sagen. Er hat äh, ziemlich Aha. überzeugt, hat bei, bei Durgau in der, in der Nazi B in letzter Saison 64 Punkte gemacht In 50 Spielen. Und eben, jetzt bei Klote, die ersten, paar Spiele, also die ersten zwei Spiele, unglaublich überzeugend bereits, eiskalt Penalty verwandelt. Also es können zwei einer von denen sein, wenn Klot ein bisschen Erfolg hat in der Saison, dann dürfte er dran beteiligt
0: sein. Ich habe da einen Scout-Report zum Jonathan Eng. Bottom six forward with elite skating ability and decent hand. Obacht, pretty safe bet to play in the NHL but doesn't have high offensive upside.
1: Ja, also, für hä he? <lacht> Nicht mehr <nichts. lacht> Ja. ja, genau. Also ich sage, ich kann kloten. Genau, jetzt können wir noch hoffen, du hast dir das jetzt auch aufgeschrieben, wo du deine Tabellen hast da für, die, für die
0: Saison. Nee, überhaupt nicht. Das machen wir jetzt hier on the fly. All meine, all meine Vorbereitungsenergie ist jetzt da in das Ruhre-Aufhören investiert worden. Gut, kloten tun wir jetzt aufs 12.
1: Ganz dem dann 14 Teams insgesamt, das du dir bewusst? Genau, gut. 14. Ein. <lacht> Okay, äh, ich habe Kloten im, im Wissen darum, dass, dass es gut <lacht> Team Team Ich habe Kloten auf dem Elfie. Ich glaube, die sind was? nicht so schlecht. Kellermeister, würde ich wie Klaus Zauber sagen. Mhm. Gut. Also, zu viel zu mehr als Kloten. Kommen wir zu einem Team, das letzte Saison in der National League schon völlig falsch am Platz war: der HC Aschwa. Schön. Ähm,
0: was hat sich. Tabellen dritten im Moment, möchten wir da noch feststellen?
1: Yeah, ja, gut, das ist jetzt egal. Wir reden jetzt auch nur über. Äh, Zukunft. Ähm, nein, was Zukunft? Egal, Sesson Vorschau. HCA äh, Schwan, genau. Was ist denen passiert? Die haben den Thomas Dirich geholt. Einen von den Spielern, wo ich am wenigsten mag in der Liga. Gratuliere da dazu.
0: Ähm,
1: Gregory Charoni, ist hm, war mal gut. gsi, nicht mehr so gut. Ja. Äh, yeah. Mathieu Vujamo. Der kann doch etwas. Äh. Abgang. Ui, der Matthias Jock ist zurückgetreten. Ja, das ist natürlich eine Enttäuschung. Das ist <lacht> bitter. Also, ich meine, zum Vers, wenn ich das so anschaue, da hat sich eigentlich nichts da. Ähm, die werden wieder schlecht sein. Wir werden nicht viele Fans von Aschwolle haben, was es lassen. Das können wir abkürzen. Willst <lacht> du etwas sagen?
0: Ja, also. Meinst du es ein bisschen besser als letzte Saison? Ja, vielleicht einfach. Also, ich meine, weisst du, wenn ich jetzt so zurückdenke an, an Rappi so als Aufsteiger, ich meine, die erste Saison war auch himmeltraurig. Ja. Okay. Und dann... Äh, ja. mag noch der Wolf und so. Ja. Tabellenplatz 13. Ich habe sie auf 14. Letzten. Ich mache jetzt einfach... Ich meine, es ist so, wie wir durchgehen, mache ich jetzt die <lacht>
1: Gut, SL Tigers. Äh, entgegen allen Erwartungen, es gibt sie noch. Es sind noch nicht Konkurs. Was nicht ist, das kann noch werden, aber es gibt sie noch. Äh, ja, SL Tigers. Letzte Saison eine absolute Katastrophe. wenn es nicht ganz für den letzten Platz gelangt hat. Ähm, da ist
0: nicht viel... Du sagst, wäre das erstrebenswert.
1: Ja, du, wenn du schon nichts hast, dann... <lacht> Was, was wir bei muss rausheben müssen, an was viel hangt bei ihnen die Ausländer? Langnau hat wieder die Saison mhm. gute Ausländer. Letzte Saison waren die Ausländer fast Topscore in der Liga. Es hat einfach niemand... die
0: Linie in der Liga eigentlich? Es hat einfach
1: sonst niemand etwas gemacht in dem Team.
0: <lacht>
1: ähm, auch das Jahr wieder. Sie haben Samy Lepistö, Willi sari zwei Finnen in der Verteidigung, die durchaus bekannte Namen sind. Und im Angriff natürlich, noch viel schlimmer. Für, für alle anderen Fans. Harry Pesonen als Center, äh Center, als Captain. Gott. Mhm. Äh, Alexis Sarela Und neu auch noch der Mark Michaelis, deutscher Nationalspieler, und, und Oskar Lapinskis. Äh, gut.
0: Aber, ja, aber ich meine, Sarela ist zum Beispiel einer, der letzte Saison noch nicht wirklich anprüfen können, abrufen, was er eigentlich ja, was. Auf internationalem Eis eigentlich denkst du, dass ein Alexis Arela ist. Also, ich meine, auch wenn du zurückdenkst, Champions League und noch bei Copio ja. war, das ist eigentlich ein Topspieler Und das hat er letztes Jahr noch nicht gezeigt, von dem her. Also, ich denke, ich bin... ist ein bisschen Hoffnung
1: Genau, es sind auch wirklich viele Nationalspieler, die, die Ausländer die sie haben. Was aber bei ihnen natürlich extrem wehtun wird, sind zwei Sachen. Jetzt ist Frau Olofsson nicht weg, war letztes Jahr eine schlechte Saison mhm. kam, Jahr Und vor allem im Goal. Das durfte bei, äh, bei Langnaus ein Problem in der Saison. Der Ivar Spuninoffs, der doch recht viel allein auch gemacht hat in Langnaus die letzten Jahr gemacht, ist gegangen. Der spielt jetzt beim LHC. Äh, Im Goal jetzt ist der Luca Bolzhauser und Stefan Charlin. Das ist gerade der Charlin vor allem wirklich ein, ein vielversprechendes Jungtalent. Aber es wäre nicht das erste Mal, dass Langnaus hinkriegt, um so ein Jungtalent verheizen. Weil es ist ein schwieriges Pflaster zum Goalie sein. Es ist nicht ein gutes Team, es wird viel viel Arbeit geben für den Goalie. Und das kann für einen jungen Goalie natürlich auch ganz, ganz schlecht enden. Also, wenn man mich daran erinnert, als er lange abgestiegen ist, hat es ich, irgendwie drei junge Goalies durch, durchgewechselt. Ja. Und das ist nicht gut erkennen von denen in dem Moment. Darum. Ja, mögt es ihnen Gönne wenn die Verteidigung ein einen guten Job macht in Saison.
0: Was natürlich auch ist, Thierry Paterlini mhm. ähm, ist ein, ein aufstiegender Name unter den Coaches in der, äh, in der Schweiz. Ja. Hätte die Chance verdient, finde ich. Ja, kannst du dir ja recht beweisen jetzt, ähm, jetzt mit Langnau. Aber ich denke, das ist einer, was ein bisschen fortschrittlicher denkt, als was man jetzt vielleicht die letzten paar Saisons gesehen hat in Langnau. Es ist vielleicht mal ein Abkehr. Auch mal
1: etwas probiert. Genau, Abkehr für dem, wo es ist immer das Gleiche oft ein bisschen kanadisch und so. Ja, mhm. bringt nichts. Gut, ähm, dann sind bei mir auf Platz 13, trotz allem, zweitletzte.
0: Ähm, 11.
1: Eben, es fehlt mir einfach die Qualität für die Schweizer Spieler in Team. Mhm. Gut, äh, dann kommen wir zu... Ach, oh, ja, ich genau, sie sind letztens auch so weit unten gewesen. Wieder, zum dritten Mal. Der SCBM. Ähm, ja, was gibt es da dazu zu sagen? Die haben ein bisschen massiv aufgerüstet. Das ist...
0: Komplett anderes Team eigentlich, oder?
1: Der SCB hat jetzt doch gefunden, easy, das können wir uns jetzt nicht nochmal erlauben, so eine schlechte Saison. Wahrscheinlich, zu Recht. <lacht> und haben gefunden, jetzt ist der Moment zum Investieren. Ich muss ehrlich sagen, ich habe das auch recht ehrlich und gut begründet. Das Gefühl hatte, es war gut oder ehrlich begründet. vom Management, warum, dass man jetzt viel Geld investiert. Ich konnte das können nachvollziehen. Und bin ich tatsächlich, ich meine, wenn ich da scrollen, die haben Abgang gehabt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Spieler sind gegangen, laut Watson und entsprechend spricht nicht gleich viel. Wir gehen auf die grossen Namen ein. Romain Löffel von Lugano, Christy mhm. Domenico von Fribourg, Joel Verma von Genf Servet, Jesse Zgracken, Hockey-Gott von Davos, ähm, <lacht> bei den Ausländer: Erik Schellina von Rögle, Oskar Lindberg, Dynamo Moskau, ja, ah, Sven Bergschi kommt noch zurück aus Nordamerika, auch zu ihnen, Bin ich beim Baumgartner haben geholt, von Lausanne also ich glaube bei Bernisch. The Lord and Savior, hä? Huh? Natürlich, von Edmund Neuler direkt <lacht> geholt, also der SCB hat massiv aufgerüstet und es würde mich nichts mehr freuen auf der Welt, als zu sehen, wie es einfach nichts bringt. Aber <lacht> es ist nicht sehr realistisch.
0: Äh, ja, nein, ich habe das Gefühl. Aber es ist halt schwierig einzuschätzen, wenn du so einen riesen Wechsel hast. ja ist auch, ist auch schwierig für den, ähm, hilf mir schnell mit dem Namen, Coach, für den Lundskog. Für wo ein bisschen etwas probiert hat, aufzuziehen. letzte Saison, wo, wo, wenn du auf die Analytics geschaut hast, eigentlich recht gut ausgesehen hat, mm. halt einfach mit den Resultaten auf dem Papier nicht funktioniert hat. Ähm, aber dort hast du irgendwie Ansätze gesehen und jetzt mit einem komplett neuen Roster, also, vielleicht ist es ein bisschen übertrieben, aber ich habe Gefühl, ich schon nochmal ein bisschen von Null an. Wieder. Fragst du ein
1: bisschen, was im Goal passiert, oder? Du hast jetzt Philipp Bütrich gehabt, letztes Jahr Saison sehr eine sehr gute Saison gespielt hat, äh, unbestritten, mm. Riesentalente ebenfalls. Die ähm, Frage, kann er das bestätigen oder? Der Satzgo ist Daniel Manzato. Der Daniel Manzato ja, also ist meine, schon lange let's in der Liga. Die, let's der Playoffs. Playoffs, <lacht> ja, absolut, aber... Ich weiss nicht, ob... ob ja, also, das das tut mir einfach ein die Schwachstelle der Mannschaft. Wie schon lange Langnau vorher. Der Goalie Markt ist schwierig, aktuell schwierig. Mhm. Ähm, wenn etwas schief geht, dann schon im ersten Date. Aber ich sehe schon. Also ich meine, Offensiv-Power... Gut, der Kahun ist noch verletzt im Moment Das ist ein bisschen unglücklich für Bern, äh, aber sonst da jetzt offensiv Firepower rum, wie schon lange nicht mehr. Äh, Defensiv stehen ein paar ganz grosse Leute hinein, die aufräumen können, auch noch mit dem, mit dem Cody Goluboff von, letzt, von letztem Jahr auch noch. Ja, ähm, ist auf jeden Fall wirklich ein gutes Team und ich kann sie darum auch auf Platz 7. Dieses Jahr. Also dieses Jahr kommen sie in Pre-Playoffs zumindest. Noch nicht weiter, aber Pre-Playoffs.
0: Das müssen wir jetzt gut überlegen. Ich glaube, ich hätte mir das tatsächlich vorher. Hm, ich tue es jetzt einfach mal aufs Achte. Gut. Dann lösen wir die dort und dann müssen wir dann noch ein paar Lücken füllen. Ja. Ich habe, schon, ich habe schon Verdächtige zum Lücken füllen.
1: Gut. Fangen wir an mit Lücken füllen bei dem HC Ambribiota.
0: Nein, der kommt ganz zu. <lacht> Bitte
1: <dem> was? <lacht> <lacht> ja, Ambribiota, ähm, haben letzte Saison hat fast für die ganz große Überraschung gesorgt, hat sich in äh, den letzten zehn Runden irgendwie vom zweitletzten Platz noch in die Preplayoffs playoffs gerettet, auf Kosten werden. Bern. Ach, wie haben wir gelacht. Und haben dann äh, dort um das Haar noch den LHC rausgekegelt. Auch unter anderem dank einer grossartigen Leistung von ihrem Goalie, was sie dann dort kurzfristig geholt haben, nämlich den Janne Juvonen. Mhm. Der ist zu einem Zeitpunkt zu Ambricot, wo eigentlich niemand mehr daran gelaufen hat, dass sie es noch irgendwo hinschaffen und hat dann dort riesige abgeliefert. Da haben sie ihn für die Saison und dann hat er hat auch diese Saison schon wieder unglaublich stark gestartet. Ähm, Ersatzgoal ist der Benjamin Cons. auch. Absolut sure. vernünftiger Goalie. Die Frage ist dann so ein bisschen bei ihnen, was halt dann sonst so hast. Ähm, Schlappig. Kein ja, Fan. Nick Shore ist auf dem EVZ. Äh, dann hast du immer noch Dominik Zwerger, der Herr Hofer.
0: Der andere Herr Hofer? Genau. Nicht richtig. zu verwechseln mit dem, mit dem ersten Herr Hofer.
1: Plus natürlich ein Inti Pestoni, der ja immer, wenn er in Ambri spielt, Hockey spielen kann und wenn er nicht in Ambri spielt, kann er es nicht. Das ist immer faszinierend. Dario Bürgler, äh, 34 Jahre alt, puh. <lacht> Nein, aber. Es, ist, es hat doch ein paar Veränderungen gegeben dem Team. Ich glaube, jetzt muss ich schon schauen, es hat einen grossen Abgang gehabt, oder sogar mehr als einen.
0: Äh, erzähl du mal etwas zu Ambri. So, ich tue jetzt Ambri einfach mal preemptively auf Sydney. Auf Sydney? Ja. Gut,
1: ich bin der Michael vorangegangen, zum HCD. Dass du das nicht Ja. Weißt du. äh, gut, sonst ist es eigentlich nicht so schlimm. Wir haben einen Juso Hitanen zu in Linna, Peter Regin zu den in Berlin, naja. Da haben sie es gut ersetzt, wenn Jesse Wirtanen und Michael Spacek. Simon Warha, da kommt es mir eigentlich danach aus, da bricht jedem HCD-Fans Herz. <lacht> Aber es könnte schlimmer sein, oder? Es könnte schlimmer sein. Es gibt, gibt etwa zwölf andere Vereine, die schlimmer werden, ja?
0: <lacht> Eben schon, gell?
1: Genau. Ja, also, der, ehrlich weiß ich nicht was sagen zu Ambri. Äh, die grosse Aufregung bin ich letztes Jahr gesehen, neues Stadion, Valascha, dies das überhaupt, dies also, ist normal, jetzt schauen wir mal, was rauskommt. Ich tippe sie auf dem 12. Ich glaube nicht, dass die Euphorie noch mal so herhaut wie letztes Jahr. Wenn es dann im November kalt wird in der Valascha. Entschuldigung, ja. also in der Gotardo <lacht> Arena. Ist das auch nicht mehr das Gleiche.
0: Der erst recht. Siebni, völlig überzeugt. <lacht> no,
1: komm, <ja>. Langsam <lacht> habe ich Angst, dass ich weiss, mit wem du mir Schluck gefüllt. <lacht> Gut, kommen wir zum anderen Designer-Team, zum unbestrittenermassen unsympathischeren von beiden, zum HC Lugano. Dort eine erwartungshaltig Erwartungshaltung und das Resultat wieder mal ein bisschen auseinander. Letzte Saison war gar nicht gut, in den Pre-Playoffs recht schnell sich verabschiedet. Bei Lugano haben wir Transfers gehabt. Und zwar. ist der grosse. Ja, genau. Äh, ja, true. Markus Granlund finde ich jetzt auch noch.
0: Ja, also es ist wieder mit Geld um sich geschmissen worden. Richtig. Äh, in guter alter Lugano-Manier. Mhm.
1: Ja. ja, eben Chris Bennett, noch nie gehört. Brad Connolly Genau, der Brad
0: Connolly haben sie noch rasch geholt. Lugano ähm, ist schon
1: das DL-Team der Schweiz, nicht? Ja. Yeah. So Budget-Kanadier einfach. <lacht> zahlst du äh, einen, kommst du zwei über oder so.
0: Ja, Arco Bello hat einfach nichts gebracht letztes Jahr. Der ist auch untergegangen, seit er, ja. er Abend ist. Be Was ich bei
1: ihnen einfach jetzt gesehen oder bei ihnen geht jetzt ganz viel Charakter und viel Identifikation. Es geht an Romain es geht an Alessio Bertaccio und es geht an Alessandro Chiesa. Mhm. Also geht, Der Chiesa hat Karriere beendet. Aber ich sage nur, das sind so Namen, wo ich das Gefühl habe, okay, da steckt eigentlich recht viel Identifikation dahinter. Neu Marco Müller, das ist so ein klassischer Ambrei-Spieler, der einen Umweg nehmen musste, bevor er zu Lugano <lacht> gehen konnte. Ja von kommt vom EVZ, Karl von vom SCB, das ist ein schlechter Zugang. Und dann noch Jeremy Gerber, Stefan Petri, Eh, äh, ich weiss nicht, Überzeugt mich jetzt nicht so.
0: Ja, äh, äh, eigentlich wie jedes Jahr, ähm, die Namen wären dumm, mhm. aber es klappt nicht. Und ich meine, es steht auch der falsche Typ hinter der Bande, sorry. Ähm, wir sind jetzt im 2022, Max Orly war, glaube langsam yeah. Ich weiß, dass es schwierig ist mit Coaches in, in Lugano aus irgendeinem Grund, aber äh, der ist, glaube nicht die Lösung. Platz Nummer 10.
1: Ich habe Lugano, Platz Nummer 9. Gut, dann kommt äh, Genf. Genf, Genf, spannendes Thema. Im Goal <lacht> der Gautier Duclu wenn er es dann länger schafft als zwei Spiele am Stück ohne Verletzung.
0: Das es, ist jetzt der Vorteil von Season Preview nach zwei Spielen machen. Ja,
1: ich habe zwar meine Prognosen nicht geändert für Genf, aber ja.
0: Der Robert Meier also Ersatzgoli,
1: äh, haben wir noch ein gewisses zu, dazu, ein bisschen ambivalent, das wissen wir ja. Susch bei Genf immer noch ein Henrik Tömmer im Team. Und dann kommt das die hilft. halbe finnische Nazi. Das ist nicht mal mehr witzig. All die Leute, die Goldmedaille geholt haben, Olympisches Spiel und WM, die spielen alle bei Genf. Da haben wir einen Sami Walter Waltery Filpula, Temu, Hartig keinen. Das mhm. ist ziemlich tödlich, wenn du mich fragst. In Kombination mit einem Hendrik Tömmers und einem Linus O'Mark, die beide der schwedischen Nazi spielen. Äh, brutal. Äh, für mich mit Abstand die besten Ausländer in der Liga. Keine Frage. Also, es ist, das mhm. ist Genf, die Saison. Und auch bei den Schweiz sieht es nicht schlecht aus. Sie haben gute junge Spieler vor allem. Äh, ein ein äh, Mirko Miranda, der immer noch bei Ihnen ist. Äh, Noah ein Rot, weiss ich noch als Jung gilt, das ist in den inzwischen. He.
0: 26.
1: Denis Smirnovs, das ist glaube ich, so ein Lizenzschweizer, oder?
0: Einer meiner absoluten Lieblingsspieler.
1: Ja. Und dann hat man sich natürlich auch noch ein verstärken können. Es kommt dann Alessio Bertaccia zum Beispiel, jetzt von Lugano. Ähm, ja, also ich, ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe, wirklich, ich habe Genf recht weit oben. Ich gebe jetzt sogar zu, ich habe Genf am ersten
0: Platz nach der Regular Season. Ich habe gedacht, ich schiesse da schon drei. Ich kann gern vom 2.
1: Nein, Genf ist wirklich, wir haben es ja gesehen, schon jetzt in ein paar Spiele, äh, wir wenn sich nicht fest einflüssen lässt. Genf ist recht gut, die Saison unterwegs. Also, der hast gegen da wo das war traurig gewesen. wie, da wo ein gutes Team, die Saison, <lacht> da kommen wir noch dazu, aber wie Genf die umlaufen ist, konstant. Und, und eben Powerplay, ach, das Powerplay für denen ist, Jenseits. Also, Aber
0: es ist schon immer. Also das ist seit Tömmernes. Ja, ja. Und die eigentlich das beste Powerplay in der Liga. Ja. Und dann, dann klatschst du noch in Second Unit und Vatanen oder von mir aus halt beide gleichzeitig. ja. Ja, dann ähm, hast du ja noch einen,
1: einen Problem zum Beispiel, wenn er wenn eine gute Saison hat, mal wieder dann, ja, und Tanner Richard und
0: überhaupt. Also, es ist... Der Richie Tanner hat. Der Richie
1: Tanner. <lacht> Eliot Berton. Ja, für ouais. La France. Polio. <lacht> genau. Äh, nein, es ist wirklich ist ein gutes Team. Ähm, ich trage denen alles zu, die Saison. Erster Platz für ja,
0: Sie sind ein bisschen alt. Äh, ja, das also, Window closed jetzt dann. Es ist schon so ein bisschen, Also ich meine, der dem ist 37, immer 30, ich glaube. Äh, pff, ja. Also bringt es noch, aber... Nein. Ja. Es ist jetzt so ein bisschen... Es ist wirklich so die alten... Die, die NHL der NHL-Veteran, der Philp, der sogar 38, gesehen sehe ich gerade. Ähm, aber sie rocken noch, das ist das ja. Coole, oder? Ja, voll. Du hast viel so, Erik Schellina ist so für einen für mich, wo wo irgendwie holst, wo mal nicht schlecht NHL gespielt hat, aber jetzt halt so ein bisschen ist. Mhm. Und irgendwie schafft es aber gerne, die zu holen, die nachher noch etwas bringen. Absolut. Nein, bin ich, bin ich ganz bei dir. Also sie hatten jetzt wirklich gut gutes Handling mit den Transfers.
1: Die Frage steht ein bisschen, der Coach, obwohl eigentlich spricht nicht viel dafür, dass der gehen müsste gehen, aber irgendwie gewisse Journalisten reden immer davon, dass, dass er jetzt da dann bald mal auch irgendwie Frage gestellt wird, ja und Gadieu. Aber ich glaube, mit dem Team hat er eigentlich alles, was er zum Erfolg hat. Darum... Ja. Es wird nicht der erste Kopf sein, Definitiv nicht. Gut. Dann nächstes Team. Ebenfalls Romandie. Mit ein bisschen düstereren Aussichten, aus meiner Sicht. Wenn vielleicht ein bisschen mehr Geld rum ist, ist der Lausanne Sie haben sich auf der Goalie-Position verstärkt, Ich Ivars Pulinovs geholt, weil man irgendwann realisiert, dass der Tobias Stefan nicht die ganze Saison allein spielen kann. Mit 38. Schön, dass man das als Team realisiert. Ja, los an, los an, los an. Ich meine, da hat es ein paar Schweizer Nazi-Spieler dabei, wenn man das es jetzt so anschauen. Lukas Frick, Joel Nazi, Andrea Glauser. Ähm, aber die Defensive bezeugt wir jetzt auch nicht so mega. Martin Gernot, okay. Slowakischer Nationalspieler. Ich mein
0: auch da, das Roster ist eigentlich nicht das Problem. Ich glaube, das Management ist ein kritisch. Du ja. fragst dich halt, wer ist, wer ist nach... ja, Thanksgiving... <lacht> wer ist am Spengler Cup noch in diesem Team?
1: Ja, richtig. Ich meine, Peter Swoboda hat bewiesen, dass er nicht gerade ein, äh, ein geduldiger GM ist, sagen wir mal dass er auch nicht unbedingt die, die rationalsten Entscheidungen trifft, dass da, da kann sehr schnell alles drüber und drunter gehen. Für mich ein Beispiel ist ein, äh, ein, ein, ein Benjamin Baumgartner, der eigentlich sehr wenig gespielt hat, obwohl er es eigentlich durchaus könnte. Klar, jetzt kann man argumentieren mhm. ja gut, okay, du hast gewusst, wo du dich drauf einlässt bei so einem Team, dass du einen für IC bekommst und so. Ja, aber das ist jetzt so ein am der wahrscheinlich fast geschenkt am Schluss. Ob das ein guter Move ist, weiß ich nicht. Ein Move, der mir gefällt. Sie haben Michael Hügli geholt, der vorher bei Biel war. Ähm, das ist sicher interessant. Ein paar junge Spieler, kein Jäger. Das gefällt dir
0: einfach, weil du mit dem Move aufgewacht bist.
1: Grüße, gehen raus. <lacht> 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 ähm.
0: Nein, Für mich da, da ist eigentlich Harry Sateri die, die grosse Verpflichtung dort. Mhm. Toronto Maple Leafs, Legende. Äh, <lacht> Sorry, Leafs-Fans. Ähm, ja, Gute, wie, wie ich meine, da, an dem hat letztes Jahr, hat vieles, sorry, seit der ist nicht. Nein,
1: es ist nicht zu so los, ich, ich bin gerade am Schauen Zeit. auf dem
0: Roster. Ich, ich habe es jetzt gerade gemerkt.
1: <lacht> Wer sie geholt haben, zum es ja sagen, Ausländer, also. äh, Robin Kovac von Örebro Mika Salomeki von H IFK Helsinki und der Michael Raffel von den Telestars
0: Stars. Ist der gerne auch schon der war, letztes Jahr? In dem Fall. Ähm, ja. Stimmt, wer hat es am Goal? Jetzt ist, der Puninovs ist gekommen. Oder? Genau, der
1: Puninovs ist gekommen. Der Bolzhauser ist gegangen, ja, so lange kein... auch, und der Puninovs ist gekommen.
0: Genau, ja. Sorry, alles ein bisschen durcheinander gebracht. Ähm, ja, eben, das ist fast neben was passiert ist, ein spannender. Ja, ähm, also ich glaube, das... Aber auch abgeben, weißt du, wenn du jetzt, jetzt so ein bisschen. Wir kommen nachher noch zu einem anderen Club, wo ich das Gleiche will, darüber sagen aber ein Team, das wir gehandelt haben, sagen wir, vor noch zwei, drei Jahren, als eins, das sich unter der Top-Mannschaften eigentlich könnte etablieren könnte. Ja. Und das ist alles ein bisschen auseinandergegangen. Ja. ist irgendwie nicht mitgehabt mit der Entwicklung, die die anderen Teams gemacht haben.
1: Eben habe viele viel mit Unruhe zu tun, habe ich das Gefühl. Außerhalb der Mannschaft. Die, die, die sind vom R Roster her genug gut gewesen die letzten Jahre eigentlich zum Vorne mitspielen aber sie sind nicht mal in die Nähe gekommen von einem Playoff-Halb das stimmt nicht sie sind im Halbfinale gewesen aber nicht in die Nähe von einem Finale wirklich nicht also was es durchaus Qualität gehabt hat und nicht, ob es in Zukunft jetzt noch lange weiß ich nicht alle anderen Teams sind jetzt massiv aufgerüstet mit den Ausländern äh, mhm. es wird immer schwieriger wenn man sieht der Start ist uh, es sehr knapp in so vielen Spielen im Moment ja und für mich ist wirklich der John Fust wahrscheinlich der Erste der dürfte in der Hut nehmen diese Saison
0: hey okay
1: und dann klappt's es richtig. Ich habe eigentlich letzten Saison ja schon gross los Lausanne-Gard-Konkurs, wenn ich da bin. Jetzt bin ich leider nicht mehr aber. unten, aber pass noch. Eben, mit dem Konkurs geht das kann ja gleich noch passieren.
0: Ja, ich tue sie aufs 9. Ich habe sie auf dem 10. So, jetzt habe ich dann noch eine Lücke bei 12. Mach mal weiter.
1: Jetzt kommt der EHC Biel. Mhm. Der EHC Biel hat den
0: Harry Satter geholt. Jetzt Ich, ich probiere es nochmal. Finde ich einen guten Move ähm, mit, mit Van Pottelberg. Ich habe es eben nachher vorher gemerkt, als wo ich wollte sagen: Ja, Van Pottelberg, der immer mal wieder verletzt ist. Er äh, ist wieder verletzt, Moment, darum hat man ihn geholt. Ja, ähm, das finde ich einen guten Move. Sonst utterly underwhelmed mit der Offseason. Ja, man hat die Jesper
1: Olofsson geholt, man hat Simon Ritz geholt, mehr als sie wollten, ein Goal. Äh, ja. Eben verloren hat man einen, einen Michael Hügli, wir haben verloren Elian Pop, der in Nazi B geht aus irgendeinem Grund. Mm. Das ist <lacht> ehrlich gesagt. Der Kevin Fay zu Ashwa Gillian, Gillian, Kohler, alter, ich weiß nicht, wie ich Namen sagt, aber mir leid. Der ähm, Kohler halt. Ist andererseits aber auch nicht schlecht, sie haben <lacht> nicht viel Unruhe <lacht> reingebracht. Oder? Also es kommen, es kommen einfach zwei neue Ausländer, ein Goalie und ein Stürmer. Und sonst eigentlich nicht viel passiert in der Mannschaft. Und Biel ist letztens auch also nicht schlecht gewesen. Es hat nicht viel gefehlt und sie hat die Champions League gespielt. Das ist alles in der letzten quali runde die ihnen noch entglitten. Darum, ja, also ich habe den EHCB am gleichen Ort, als es letztes Jahr gewesen sind, nämlich auf Platz 6.
0: Ich tue sie jetzt eben aufs 12 ähm, Jetzt
1: musst du aber noch eine Geschichte erzählen, warum.
0: Nein, ich habe einfach das Gefühl, alle Teams sind jetzt in dieser Off-Season hart aufgerüstet. Ja. Und Biel hat Jesper Olofsson geholt und ein, wenn wir ehrlich sind, ein backup Goli, wo, ja. wo halt ein bisschen mehr als ein Backup ist. Ähm, aber eben auch da mit der grundsätzlichen Entwicklung vor drei Jahren oder so haben wir davon geredt, dass es von einer Kellermannschaft langsam in die Mitte kommt, mit Potenzial auf oben mitspielen und es geht halt retour. Also ich meine, aber hat der,
1: der Robin Grossmann von Dintico
0: Schweiz spielt <lacht> Grüße gehen raus. <lacht> ähm, <lacht> ja, ist auch nicht mehr der Jüngste. Ja, sabisch. Nein, ich... Pff, ich meine, ich, ich was nicht verurteilen, dass man die Offseason kein Geld in die Tank genommen hat. Ich ja, ist eigentlich vernünftig. Eher, eher dumme. Ja. Das ist eigentlich zu verurteilen nach einer anderen Story. Aber... Ähm, ja, ist hässlich, was eigentlich passiert ist aus finanzieller Sicht. Absolut. Aber halt aus sportlicher Sicht ist zu wenig passiert.
1: Ja, ähm, ich hoffe schwer, dass die PLR Fans das auch so sehen und darum ein Verständnis haben, wenn es eben nicht so eine gute Saison gibt. Weil wenigstens mhm. das der Management keinen Scheiß gemacht, blöd gesagt. Die ja. anderen Vereinen haben wirklich das Gefühl, okay, das ist jetzt ein riesen Bett. Wenn man irgendwie in ein Halbfinale, kommt, dann holt man das wieder rein, finanziell. Äh, wenn es nicht mal in die Playoffs langen, dann ist war teuer, weil ich meine, das kann man jetzt keiner erzählen. Klar, klar, der Krieg in der Ukraine hat vieles verändert, was was Spielermarkt betrifft, Spieler aus der KHL und so weiter, aber die können jetzt gleich nicht spielen für einen Lohn. Was also, kannst du mal sagen, sie verdienen jetzt so viel weniger als andere Ausländer in der Liga. Vielleicht verdienen sie jetzt ein ja. bisschen weniger als in der KHL, ja. Eine Story, die ich, ich mitbekommen habe jetzt in Davos, ist, dass der Nordström Nordstrom zum Beispiel hat so unbedingt wegwählen wollte, der hat nicht nur auf ein Million verzichtet, äh, Wo er noch hätte aus seinem Vertrag bei einem der Moskauer Teams, sondern mhm. er hat es gar noch eine Million müssen zahlen als irgendwie eine was er den Vertrag aufgelöst hat. Klar, die Storys gibt es, aber umso mehr wird er ja wohl kaum für ein spielen in Davos jetzt, wenn er so viel Geld hat müssen, am Verein Abdruck in Russland. Ja, äh, das ist wirklich das Thema. Elendig,
0: wirklich, aber... Eben nochmal, ich würde sagen, Sympathiepunkt an Stone. Yeah. Richtig. Super Punkt
1: auf Biel. Das kennen Sie.
0: Genau. Das, das wird jetzt, <lacht> jetzt auch nicht angeflamed werden. Es ist mir sehr sympathisch, grundsätzlich. Ja, ja. Aber es ist halt einfach, ich, ich sehe es ehrlich gesagt jetzt mit dem Kader im Vergleich zu den Fortschritt, wo ich glaube, dass die anderen gemacht haben, sehe ich es nicht. Ja, aber
1: Toni Raya an einem guten Abend ist einer der besten Spieler in der Liga.
0: Ja, ist das noch so jetzt?
1: Ja gut, das ist eine 31. Ich kann so alt sind mir auch schon bald.
0: <lacht> Nein, ich meine nicht wegen dem, ich meine, wegen was gekommen ist.
1: Ja, ja, fair. Ja. Nein, das mhm. absolut. Da gibt es doch ein paar andere nehmen, die vielleicht noch mehr ausstechen da steht.
0: Mhm.
1: Gut, also ich habe hier auf dem 6. auf dem 12. Das geht in Shitstorm. Gut, nächstes Team. <lacht> Der Hockey Club Davos. Es ähm, ja, hat auch nicht so viele Veränderungen gegeben Offseason Tatsächlich, relativ ruhige Offseason Man hat sich aber punktuell verstärkt. Ähm, bei den Ausländern gegangen ist der, der Schönling, wie hat er jetzt geheißen?
0: Oh, ähm, also, sorry, das musst
1: du jetzt einfach du wissen. Hey, nein, es ist unglaublich, sag dir. du, wenn die Spieler nur Saison da sind, dann vergissen wir einfach wieder. Die sind, äh,
0: Ich, äh, ich werfe mal... Promi vielleicht? Promi, Matthias Promi. Matthias Bromé, Bromé ist, nicht mehr das Bromé ist Ach,
1: gegangen, der ist zurück auf Schweden zu Örebro. Äh, Ebenfalls den Verein Verlauf hat der Jesse Skracken, der ja eh nur so ein bisschen bei der war, hat aber sehr einen Impact gehabt in den Playoffs. Äh, und Axel Simic, kurz vor Saisonbeginn auch noch schnell aus dem Kader gestrichen worden, der ist jetzt bei Kloten. Sonst war das eigentlich ein bisschen mit den Abgängen. Neu gekommen, vor allem aus dem eigenen Nachwuchsspieler. Und <lacht> aber eben dann auch ein grosser Schweizer Name, der Michael Fora. Der wahrscheinlich einer der teuersten Verteidiger ist momentan, oder war auf dem Markt zu dem Zeitpunkt. Mit Verteidigung, die es immer noch ein bisschen mühe hat, manchmal Und bei den Ausländern hat man als Ersatz für den Bromä, den Leon Bristed geholfen von Rögle, ist ein Stürmer. Und ähm, die zwei neuen Ausländer zusätzlich weitere Schweden. Der Klaas Dahlbeck von ZSK Moskau und der Joachim Nordström, ebenfalls von ZSK Moskau. Äh, da wo es auch gute Ausländer, ist mein Eindruck. Frau äh, Man Stransky hat nochmal massiv den Knopf auf im Vergleich zur letzten Saison, was wir jetzt gesehen in der Champions League und auch den ersten paar Saisonsspielen. Und ähm, was man aber auch feststellen, übrigens nicht nur bei Davos, bei allen Teams, Powerplay spielen nur noch die Ausländer. Jetzt, wo sechs sind, es ist lächerlich. Nur ja. noch, es kommt keine. bei Davos hat der, Mar der Mark Marc hat noch ein bisschen Eiszeit gehabt. Sonst niemand. Nur noch die Ausländer. Aber ja, es funktioniert, sie sind gut. Was will man sagen? Das, das Liganiveau ist so hoch wie noch nie.
0: Ja, <lacht> yeah. fair enough. Ja. ja, erzähl mal, du
1: Ja, ich meine, was gibt es da zu sagen? Die Champions League war super, gewesen, darum das macht mich eigentlich schon optimistisch. Ähm, grosse Frage bei der wo ist der Trainer? Ganz klar, äh, kriegt er es mit dem Spielermaterial, das er hat, das für mich ganz klar lange für Top 6 kriegt er es hin, dass es Top 6 Platzierung wird? Letzte Saison, muss man sagen, am Schluss des Tag, man hat direkt eine Playoff-Quali geschafft, man hat die Champions League-Quali geschafft und man ist im Playoff-Halbfinale, Ziel erreicht. Ähm, aber das ist wahrscheinlich das, was er sich wieder daran messen muss, aber diese Saison wieder muss passieren. Der Saisonstaat war schon ein bisschen unglücklich, die drei, drei Penaltisch dreimal drei Mal verloren, das, da werden die Leute schon nervös. Er hat auch den Rückhalt nicht in Davos, das merkst du massiv bei den Fans. Äh, beim Verein weiss ich nicht, wie es ist, aber bei den Fans hat er den Rückhalt nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass sein Vertrag verlängert wird. Bleibt er diese Saison an der Bande? Ich glaube, wenn es normal läuft, ja. Aber es wird auch nicht viel brauchen nochmal so ein Skandal wie in den Playoffs würde sich nicht können erlauben, denke ich. Drum, ja, ich komme mir davon aus, es gibt eine gute Saison für Davos. Ähnlich gut wie letztes Jahr, vielleicht ein bisschen mit Aufs und Abs. Ich halte sie auf den Platz 5.
0: Hear me out, Dominik. Oh. Oh-oh. <lacht> <lacht> uh Folgendes. Zuerst mal zum Roster. Ich finde es die geilste Verteidigung in der Liga. Jetzt, ja. <lacht> ja. Ähm... Nicht defensiv zwingend, aber <lacht> was sie offensiv... Es sind, es sind, durchs Band sind sehr gute offensivverteidiger. Ja, Nigren, Fohra, Egli. Egli. Also, ja. jetzt hast du Baju noch mal einen Vertrag ja, ja, gegeben. Cool, wenn es ja. genau, der wieder auf die Reihe kriegt. Ja, also, grosser Fan von der Verteidigung. Glaube aber nicht, dass mit dem Coach wird funktionieren wird. Ich glaube, der ist vorbei. Ich glaube, jetzt gibt es einen, einen, einen miesen Saisonstart und, und, und auch hier ähm, bei uns in Zürich gibt es einen Saisonstart. Dann gibt es einen Trainerswap. Ja. Okay. Dann kommt der Reiki Grönburg, wie es eigentlich schon lange hat, müssen sein, auf Davos sein Und dann ähm, geht Davos was richtig ab und dann habe ich Davos jetzt da aufs 1-Jahr. Nach sieben Jahren, unter, Nach sieben Jahren! Unter der Voraussetzung, dass es einen Trainerwechsel gibt. Okay. Äh, ja, ich, nehmen wir. <lacht> ich glaube, eben, für mich, über die Forwards, pff, musst du dir eigentlich nie große Sorgen machen. Es scheint noch einigermaßen zu laufen, ist jetzt nicht, ist nicht die beste Offensive, die die Liga hat, sicher vorne dabei. Ich gebe an, noch zwei, drei Jahre, dann ist es. <lacht> <lacht> ja. Ähm, aber ich finde wirklich, ich finde auch die Verteidigung, so wie äh, es hat angefangen hat mit Raffiner, jetzt, wie der Elson weitergemacht hat, das ist modernes Hockey. Hm. Also
1: ja, plus im Goal, das haben wir jetzt noch völlig ausklammert. Aber ich meine, Sandro hm. man, wenn du schon nur annähern, auch nicht was also er in der Saison gemacht hat, hast steht da auch überhaupt keine Bedenken.
0: Hm.
1: Nein, äh, das. Okay, ja, gesehen. ich. Äh, da bin ich ein Trainer so verständlich. Ich glaube, wenn du da wusstest, Kollegen werden sich denken, haben die sich jetzt abgesprochen vorher? Weil das ist das Märchen, das ich immer erzähle im Ausgang. Ja, ja, weißt du, das wird dann genau aufgehen zeitlich. Und dann kriegen wir dann den richtigen Grünburg.
0: <lacht> es muss nicht mal unbedingt der Grünburg sein, aber es muss. Ich glaube, es müsste jetzt auch einer sein, wo ein bisschen, äh, Ja, du begegst dich bei mir, mir auch nicht mehr. Aber wir hören uns noch, oder? Ah, jetzt bist du wieder da. Sehr gut. Ähm, jetzt gehöre ich wieder. Okay, tipptopp. Äh, genau, ich habe das Gefühl, es müsste eigentlich ein Trainer, der ein bisschen Ruhe reinbringt. Wo, wo das vielleicht ein taktischer angeht als, ähm, als der Wohlwend jetzt. Hm. Und dann sehe ich ein riesen Potenzial für die Mannschaft.
1: Ja, genau, Gut, dann sind wir gespannt. Ich werde es aus verfolgen und sicher regelmäßig im Chat darüber berichten, wenn ich mich ärgere oder eben nicht. Kommen wir zum nächsten Team, das letzte Saison alle überrascht hat. SR-Apsilion Lakers. Ja, eben, Champions League leider nicht so überzeugend jetzt von ihnen bislang. Und jetzt, was dort so passiert ist, auf dem Transfermarkt, sind doch ein paar Spieler gegangen. Äh, andererseits fast niemand, der wichtig wäre, sehe ich gerade. <lacht> der Kalle Kossila ist der Wechsel Lakers. Stephen Moses ist zu HPK. Igor Jelovac zu Lausanne. Marco Lehmann zum SCB. Neu Maxim Noro, Jordan Schröder, Niklas Jensen, Tyler Moy. Ja, ich weiß nicht, ich habe äh, da nicht so viele Veränderungen vielleicht in anderen Teams. Äh, ich habe das Gefühl, das war ein One-Trip-Pony bei denen. Also die werden jetzt diese Saison wieder dort stehen, wo man es mit dem Kader kann erwarten kann. Das ist nicht ganz unten, aber das ist sicher auch nicht ganz oben. Ich habe sie auf dem achten Platz zum Pre-Playoffs.
0: Ja, ich muss sie jetzt auf 6. Tun, aber ist mir jetzt doch auch ein bisschen hoch. Äh, gerade in die gleiche Richtung wie Biel eigentlich. Mhm. Ein bisschen zu wenig passiert. Genau. Wo muss jetzt den Caveat nicht nochmal bringen, oder? Aber, nein, nein. Ja.
1: <lacht> ja, das ist so ein bisschen Hand von banner ab. Oder ich meine, ein Wetter der gute Saison gehabt, kann er das wiederholen, weiss wo nicht. Ähm, du cooler Spieler, junger Spieler, aber hat es halt noch verletzt. Im Goal, Melvin Nifler, gut, okay, ja. das ist eigentlich ein sicherer Wert, ja. <lacht>
0: mm, ja. Ist halt auch ein bisschen die Frage, Hedlund, oder? Also, <lacht>
1: ja, Cervéca <Gervenka> ist 36,
0: <lacht> ja. <lacht> Sorry. Ähm, ja, wir sind ja alle überrascht gewesen, auch, auch aus Sicht von Trainer, was, was passiert ist, nach dem, nachdem er von Tomlinson Linson ist. Yeah. Ähm, ja, one, one hit Wonder ein bisschen. Also nicht, dass es in Zukunft ändern könnte, aber es ist so ein Lightning in a Bottle gewesen, let, letztes Jahr. Genau. genau,
1: aber es ist nachhaltig, was sie machen, offenbar. Also es mhm. ist ja erfreulich. Gut. Dann kommen wir zum anderen Team, wo du voran angetönt hast ja einen Trainerwechsel ZSC Lions. Da bin ich ganz bei dir. Zum gar mal anfangen mit dem ZSC das gleiche Problem in der, wo der Trainer hat kein Rückhalt mehr. Auch wenn mhm. die faktisch nicht schlecht ist, was er vielleicht macht oder das Resultat okay sind der,
0: völlig unverdient. Der ja, wird also müssen gehen die
1: Saison. Also außer mhm. der Z legt jetzt es hohen hohes Serie her, der früher oder später ist der weg. Wenn die jetzt drei Spiele in Serie verlieren, ist der ist der Grünburg Geschichte. Weil die haben das sagen wir jede Saison und das ist jede Saison noch wahrer. Sie haben das teuerste Kader in der Geschichte der Liga. Ähm, da bin ich mir ziemlich sicher. Sie haben unter anderem jetzt noch Alexandre Texier geholt, direkt aus der NHL. Gut, okay, ist wieder verletzt, blöd gelaufen. Ähm, Sie haben Simon Rubets im Goal, der ist auch nicht gratis, Miko Lechtor in der Verteidigung. Gut, wer ist der Juho Lamiko? Ein Finn, vermute ich. Ja, ja ist es. Lukas Wallmark und er hat einfach die halb Nazi, oder? Mhm. Das ist halt das Ding beim ZSC. Die halb Nazi spielt bei denen. Fun Fact, weißt du, wer ist der aktuelle Topscorer ist vom Z? ZSC? Dominik Diem. der Willi Riedi. Fix. Das, das ist <lacht> ein bisschen, das sagt eigentlich alles, was man bei ZSC muss cool. wissen.
0: <lacht> für mich. Ja, rougher sehr Rougher stark. für sie. Ja. Kommt sicher noch ein bisschen besser als Rang 12, als irgendwie, was am Ende war.
1: Ja, klar, die, die, äh, dann schon, die werden schon Top 4-Team sein. Das sind immer. Für das sind sie einfach zu gut. Für alles mm. andere. Aber ist das der Anspruch? Nur, nur Top 4?
0: Ja. Ja, ich meine, es ist eigentlich krass mit, mit dem Grönburg, oder? Die, jedes andere Team mit, mit Spiel 7 final verloren wäre auch uh, happy mit dem Coach. Irgendwie, ja, es ist vielleicht auch so ein bisschen Person. Also ich finde das noch cool, dass das stoische. Äh, ich habe das Gefühl, das ist ein bisschen zeitgemässer als was man sonst Aber sieht Aber sie hat ihn gebrochen in den Playoffs. Sie haben eben da, der, ja, das stimmt.
1: Der, <lacht> der Tanja ist ruhig geblieben, wo Zug mhm. 3-0 ist. Relativ ruhig, hast du nicht viel gesehen. Grönborg hat nach dem 3-3 Ausgleich in der Serie geglaubt. Hat er das mit Taktiktafeln taktik -Tafel mhm. zerstört? Yeah. Ja. Alles, alles im mhm. Kopf.
0: <lacht> ja. Aber ich sehe es auch nicht. Also, ich mein, Malgin ist der grosse Faktor, oder? Ja, ich mein, wenn er fit ist. Letztes Jahr bist ist. sehr nah gekommen, oh, der ersetzt sich nicht. Also der ersetzt sich auch nicht mit, wer auch immer der Juho Lamiko ist. Genau, ja,
1: weil äh, wer hätte es gedacht, ein Schweizer Nationalstürmer ist tatsächlich gut. <lacht> Und besser als viele <lacht> Ausländer in der Liga. Das ist Justin. Also, ich tue sie aufs Vierreiter. Aber ich meine, beim Benis Malgin ist noch die grosse Frage. Ich meine, er hat den Redschen <lacht> Vertrag mit der Front of Maple Leafs unterschrieben. Sehe ich da anfutzen. <lacht> das habe ich gewiss. Aha, aber ist das nicht so fix, dass er nicht hingeht?
0: Der ist weg. Ist ah, der ist weg? Ach so, ist das
1: jetzt. Aha, jetzt hast du gemeint. Ja. Okay, gut. Hm. Ja, schade. <lacht> Für den Z. Was mit Zettel eine grosse Rolle können spielen können, also eine grosse Rolle auch, auch im negativen sind. der Spielplan. Sie haben jetzt 8 oder 9 Auswärtsspiele, bevor sie dann ihre neue äh, Arena können beziehen können. Guter Punkt, ich tue sie aufs 5. in, in Altstädten. <lacht> äh, und dann in Altstädten, das neue Stadion, da muss man sich zuerst einleben. Ich keine Ahnung wie groß sind, dort der Hype wird sein und
0: so weiter und so fort. Das ist alles noch ein bisschen Sterne. In der Regel... Das neue Stadion sehr kritisch in der, in der National League, mit der Ausnahme von Ambri. oder?
1: Ja, eigentlich, genau, eigentlich das Problem. Darum sind wir mal gespannt, wie das rauskommt. Vor allem der ZTC mit Stehplätze. Das habe ich jetzt glaube auch noch nie erlebt. Tatsächlich. Gut, ich habe den ZSZ auf dem 3. Einfach weil... Ja, so viel Geld. Das muss für Top 4 lang, Sonst... Friburg aufs tun. Das passt
0: mir auch
1: Ein Schreikrampf. Ja, genau. Friburg.
0: Was sagen wir zu Friburg? weiß auch nicht. Am besten nichts, keeping with tradition. Von mir aus halt auf dem Vieri, wenn es muss sein. Ja, same, same Friburg auf dem Vieri. Nein, gute Saison
1: gespielt. Letztes Jahr, Playoffs absolut für Friburg. Das, 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 das habe ich letztes Mal im Podcast schon erzählt, ich weiss, aber einfach, es war so toll, dass, dass wirklich sogar meine Freundin, die sich jetzt für Hockey interessiert, neben dir angehockt und gefunden Geld, das ist jetzt Friburg, oder? Mhm. So sieht so wie die Matches gelaufen sind. So, ja, ja, das ist Friburg.
0: Ja, yeah. äh. das sind jetzt so die Isl Ausländer, Jacob della Rose, das sind so die, die ich vorher gemeint nee. habe, oder der so schon mal NHL gespielt, aber pff. Ja, ja, David Dehner immer noch. Ja. Wobei, der, ja, der wäre jetzt eher so ja. im Genfer Topf reingekommen.
1: Ja, der, der Ryan Gunderson, let's go. <lacht> man hat der ist schon länger redet, ich weiß aber gleich es, ist, äh, ach, es macht, macht Spass. Ähm. Ja. Naja, nein, keine Ahnung, ich habe nichts zu dem Kader wirklich nicht. Coach, äh, willst du noch etwas draufhauen, Christian Lübe?
0: <lacht> nein, jetzt gibt es einfach nicht mehr. reden wir nicht drüber, bis der Podcast nicht mehr gibt.
1: <lacht> okay, stell dir vor, die werden Meister. Egal. Ähm, <lacht> dann reden wir über den <lacht> <lacht> Wie Statistisch, wie wahrscheinlich ist es? <lacht> ja. Genau, also, Friburg Platz 4 bei uns beiden. Und dann kommt der Schweizer Meister zuletzt, das ist der EV Zug. Äh, bei uns beide, in dem Fall nicht auf Platz 1. Ähm, ja, EVZ, puh, äh, was sollte man noch dazu sagen? Ich meine, wird wahrscheinlich wieder gut. Nehme ich jetzt mal an. Ja. Spricht nicht viel dagegen, eigentlich.
0: Hand ja, so. Nicht grosse Veränderungen, oder? Aber, Nein. Aber äh, dort ja. ist jetzt das eine Team, was okay ist. Oder?
1: Genau, es ist so, ich meine, mein, Abgänge hin hinten raus. Sharon Bachhoffner, der geht, Marco Müller. Claudio Gardonau, Anton Lander. Neukommen, Brian O'Neill von Jokert Helsinki, Petra Cechlaric, Avantgarde Omsk. Und Tobias Geiser ist zurück. Äh, Zuger, Eigengewächs, zurück aus
0: der AHL. Nein, ich glaube, Zug äh, ist vorne dabei. Also ich habe also es auf 2. Ja, ich äh, habe jetzt nur noch das 3 frei. <lacht> Eben, Caveat, Trainerwechsel bei Davos. ist. Äh, switchen wir das 1 3. <lacht> okay. Äh, ja, ich würde einfach sagen... Hängt viel vom Gianoni
1: ab, andererseits, Luca Holstein ist auch hervorragender Goalie drum.
0: Ja, ja da kannst du fast nichts sagen. Es, es ist einfach, ein sagt stark
1: so. Umso Rost. lustiger wäre, wenn eben irgendetwas massiv schief Aber ich, ich, ich kann mir nicht mehr, mehr vorstellen, was dort jetzt so schief laufe. Ich habe keine Ahnung. Ich
0: meine, selbst wenn jetzt irgendwie der Kovar das ganze Jahr lang ausfällt. No. Hast du das Gefühl, die kämen irgendwie unter Platz 4 oder so.
1: Nein, ich meine Herzog, Hoffmann, eben Simeon. Ja. Das ist ja. Ja, äh, genau, damit hätten wir unsere definitiven Ranglisten für die Saison. Ich lese es mal schnell vor. Ich habe auf den ersten Platz, Genf. Dann Zug, ZSC, Fribourg. Dann kein Heimrecht mehr in den Playoffs, aber immer noch direkt in den Playoffs. Davos auf Platz 5 und Biel auf Platz 6. In die Pre-Playoffs gehen der SCB, Trapsiliona Lakers, Lugano und Lausanne. Kellermeister wird der EHC Klote vor dem HC Ambrì-Piotta, der SL Tigers und auf dem allerletzten Platz dann hat sie
0: Aschwan. Gut, dann ähm, heute zusammengestiefelt. Eins Davos, dann Genf, Zug, Freiburg, Zürich, Rapperswil, Ambri, Bern, Lausanne, Lugano, Langnau, Piel. Aschwan <lacht> und Klote. Merkst selber, eh? <lacht> <lacht> ich
1: habe zwölf's. Mal, ich stehe dazu. Gut. Sehr gut. Wird nachher auch noch postet. Mm. Ähm. <lacht> Das muss raus, das, das, muss, das muss die Welt sehen. Ah, <lacht> oh, dann haben sie wieder alle am Hals. Genau. Äh, ja. Genau. Jetzt können wir noch ganz viel über Mindsports zu so reden. Wir haben schon viel zu viel geredet heute. Darum ersparen wir euch das. Glaub, können wir im Chat diskutieren. Oder haben wir ja schon. Ähm, ja, wie du euch nur zu zeigen, danke mal fürs Zuhören. Ich fange jetzt noch nicht an mit Danke fürs Zuhören über all die Jahre. Das kommt dann ein anderes Mal. Aber danke genau, fürs Zuhören. Das können wir
0: dann heute melancholino ähm, sparen.
1: Genau. Okay. Äh, wie gesagt, wenn ihr mein Patron werdet, jetzt ist die Chance, wenn ihr, ihr aufhörert Patron sein, macht das jetzt. Wir brauchen das Geld nicht mehr. danke. <lacht> <lacht> Und äh, ja, dann bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.
0: Whenever that is.